0: El gobernar a base de miedo es eficacísimo. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la, la televisión y todo. El poder existente, que hoy es el poder económico, domina los medios de información e inculca las ideas por los medios de información. La gente hoy Juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que leen los periódicos. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder. Porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Nada más.
1: le gustaba que le llamasen Apóstol del 15M... ...porque era un título que excedía a su humildad... ...y porque entendía que el movimiento que tomó las plazas... ...no debía tener Mesías... ...pero aunque no lo buscase... ...sus palabras fueron leña que avivaron aquel juego... ...que se encendió hace ahora justo tres años... ...además... Era inevitable que un hombre que se apellidaba San Pedro y tenía esa barba blanca de sabio, nos recordase a los viejos apóstoles. Y lo fue, pese a él mismo. Fue un mensajero que enseñaba esa buena nueva esencial que tanto nos cuesta aprender. Vivir, amar la vida sobre todas las cosas, la vida digna. Una vida que reúna la humanidad y justicia suficientes para ser merecedora de tal nombre. ...aunque el pasado 8 de abril... ...se cumplió un año de su muerte... ...creo que seguiremos recordando... ...cada 15 de mayo como aniversario... ...de José Luis San Pedro... ...el maestro de la vida... ...que decía que tenemos el deber de vivir... ...es decir, de comprometernos con la vida... ...y con las vidas de los que nos rodean... ...porque la vida... ...es nuestra reina y señora... ...como él mismo decía... ...el tiempo no es oro, decía también... ...el tiempo es vida... ...el tiempo no es dinero... ...el tiempo es movimiento... ...el movimiento que asusta al poder que nos prefiere calladitos, quietos, asustados, como muertos. El poder nos asusta para dominarnos, decía San Pedro. Frente al miedo retorcido que retuerce las palabras y nos retuerce el cuello, él animaba a una sencilla pero difícil tarea, la libertad de pensamiento. Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la democracia, no valen nada. No hacía sino recordarnos las palabras de Horacio que Kant divulgó como lema de la Ilustración, «atrévete a pensar». Y si te atreves a pensar, te atreverás a vivir. Solo el que se atreve a vivir puede vivir libre. La vida. Esa era la materia que enseñaba José Luis San Pedro y su primera enseñanza es que nunca dejamos de ser aprendices. Nunca dejó de ser un aprendiz de sí mismo, según sus propias palabras, que eran una invitación más a pensar. Estaba recordando a los clásicos de nuevo, el viejo mandato de los griegos, generalmente atribuido a Sócrates, que dice «conócete a ti mismo». San Pedro mostraba que la vida puede sobre el silencio, la palabra sobre el ruido, el pensamiento sobre la sinrazón, la humanidad sobre la economía. Él era el humanizador de la economía, el economista que quería que los pobres fueran menos pobres frente a los que persiguen que los ricos aumenten su riqueza. Un disidente dentro de ese mundo de números que no entiende de personas. San Pedro se llamaba a sí mismo disidente y nos recordó la necesidad de disentir, de oponernos con justicia a un modelo injusto. Quizá esa fue su última lección, que no nos podemos rendir. Si no se rindió él, que tenía casi un siglo y vio todo tipo de tragedias, no podemos los demás. Tenemos el deber de vivir y pensar libremente. Tenemos también el derecho, el derecho que nos niegan quienes deberían garantizarlo. Pero no se puede negar la vida como nos enseñó San Pedro. La vida vence, la vida empuja, la vida cambia. Otro mundo no solo es posible, es seguro, decía. Quieren hacernos creer que no hay otro. Pero no queda otra que cambiar este sistema porque está agotado, se muere. Tenemos el deber de intentar transformarlo en uno más justo, según contó su mujer, Olga, que hoy nos acompaña. Esa fue su última voluntad, que no le lloremos, que gastemos esas fuerzas combatiendo. El día en el que entrevistamos a San Pedro Nacho Vegas abrió con su música el programa y hoy que le recordamos también lo hace con esta memorable canción sobre los actores poco memorables que no se atreven a cambiar el guión de la película que tiene lugar en nuestra sociedad. Les
2: presento a Andrés, vive solo en Madrid. Compra el ABC y escribe sonetos en latín. Usa uh, bisoñé Y su mejor amigo Es un calcetín Que pone en Su mano izquierda Cuando quiere Que alguien le comprenda Por allí Viene María Divorciada y liberal Tuvo algún amor pero quien los quiere y si ahí van andrán, le echa vodka al y se siente culpable si no va a votar. Hay gente tan adorable como actores poco memorables trabajan en mi película.
1: Grudar más tardes, bienvenidas y bienvenidos a la carnicería de la cadena SER, una película sonora para oyentes que no siguen el guión protagonizada por Roberto García, sonidista Mar Gómez, productora, Ana Alonso y Alfonso la Torre, guionistas y montadores y dirigida por el que os habla, Javier Gallego Rudo
2: Dicen que solo hacen su papel espían por rendijas a otros que jamás los ven. y también se hacen los muertos, eso es algo bastante común. Padecen varias fobias que no se han descrito aún. Dirías que son igual que tú. Ahí está Ramón, policía nacional. Estudió una vez. Consigue sacar la oposición Hoy le visten de azul Y se gana la vida de torturador Esten de tan agradables Son actores poco memorables Por allí llega Nachi con otra lúgubre canción se especial, pero no lo es miradlo bien, es medio maricón y se meaba en la cama hasta los diez, este su es ratín de gloria, no empañemos una bella historia hablando de él
1: hasta de sí mismo se ríen a chovegas en actores poco memorables esta grandiosa canción sobre seres llenos de pequeñas mezquindades en las que la mayoría caemos más de lo que nos gustaría reconocer actores poco memorables que protagonizan la olvidable película de este país
2: por las esquinas dicen que está escrito en el río, espían por a otros que huelen mejor Supreme los aeropuertos Pero no quieren dejar de ir Se ofenden por las cosas Que a nosotros nos aburren mortalmente Esta es Raquel Dice que algo cree en Dios Guarda un arma ilegal Con las bragas en en algún cajón se presenta así yo soy una hija de la transición hay gente tan adorable como actores poco memorables trabajan en este film
1: el nuevo film discográfico de Nacho Vegas que contiene escenas tan memorables como esta se llama Resituación, Resituarnos y Resituar este país es lo que tendríamos que hacer ahora que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las piezas de este rompecabezas está fuera de lugar a situarnos y resituarnos cuando perdemos el sitio en el río de la vida nos enseñó a través de la literatura y del ensayo el pensador, académico, economista el maestro José Luis San Pedro el río José Luis como él decía, que confluye con el río Olga, que ya nos aguarda en la sala de espera el libro que narra la vida de esos dos ríos por los que vamos a navegar en el programa de hoy
3: la muerte me lleva de la mano Pero se está portando bien Porque me está dejando pensar José Luis San Pedro
1: Olga Lucas, escritora, traductora Compañera de José Luis San Pedro Crudas tardes
4: Crudas, crudísimas
1: <risa> ¿Cómo fueron los últimos años con José Luis y de José Luis?
4: los últimos, ¿te refieres a, al momento en que él ya estaba más decaído? Sí,
1: sí, sí, se hablaba cara a cara con la muerte,
4: sí, 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 no, él murió como vivió, con la misma serenidad, la misma lucidez, la misma dignidad, o sea su caso no era este cree ateo que a última hora y mal cura por si acaso, no, no tenía muy claro, fíjate si sí, lo tenía claro. ...que los últimos dos días él deliraba un poco... ...por la debilidad y por la fiebre a ratos... Sí. ...pero él se daba cuenta, no es que había perdido la olla... ...porque sabía que está ...y cuando estaba así un poco mejor se daba cuenta y decía... ...vino a la médica a verle... Sí. ...y la médica de cabeza dice... ...¿cómo estás José Luis? ...y entonces él dice... Pues no, mire, si yo estoy bien, a mí no me pasa nada, lo único que veo cosas raras, usted si quiere no vuelva más, envía aquí al loquero, me declaran loco y con eso resolvemos. Y la otra decía, no hombre, no, José Luis, no estás loco, es que estás un poco débil, tienes fiebre y tal, y, porque él le contó una historia que acababa de ver las hijas del zar, y uh -huh. total, se va a la médica y me dice... ¿Sabes qué te digo? Que si esta dice que yo no estoy loco... Después de haber visto a las hijas del zar... Es que la loca es ella. <risa> <risa> o
1: sea, que mantuvo el buen humor hasta... O sea,
4: que mantuvo el buen humor... Mantuvo la lucidez, la seriedad... Él sabía que se estaba muriendo... <risa> Cuando yo intentaba dar una medicina o algo, me decía, pero ¿para qué te empeñas en interferir el curso de los acontecimientos? Me estoy muriendo, acéptalo.
1: El curso del río, que además él decía, ¿no? Que, que sí. al final la vida era un río que acababa en el mar, ¿no? Sí,
4: sí, él decía, si sí, ya vuelvo ya a sal. <risa>
3: <risa> te reías mucho con él, ¿no?
4: Mucho, mucho, es que era imposible no reírse, es que, bueno... La gente, un día me preguntaron a alguien, bueno, varias veces me han preguntado, ¿y cómo era San Pedro enfadado? Digo, pues no lo sé.
5: ¿Cómo que no lo sabes? Digo, es que yo
4: en 16 años no, no, es que no nunca, lo... Sé. ¿Nunca? ¿Nunca se enfadó? Y, dice, ¿y, ¿y nunca os habéis enfadado? Digo, pues no. Y eso que éramos sí a meses casi. Y no, pues no, pues no nos enfadábamos. Él primero tenía la gran virtud de conseguir que tú hicieras lo que él quisiera. Eso, eh, ah, sí que también sí, era un poco latino. No, pero el latino no sé, pero era una, una virtud porque tú acabas, acababas de todas maneras haciendo lo que, lo que tú sabías, que él quería sin necesidad de imponerte, ni de que hubiera discusión ni nada. Y luego tenía ese sentido del humor que, claro, o sea lo mismo se ponía a hablar como los moros, así como él había vivido uh
5: -huh. su en infancia tanger. en
4: Tánger, entonces imitaba perfectamente ese habla. Y después de que te has reído, ya ninguna discusión es lo mismo. Uh -huh. O sea, te arrancan una carcajada y ya no lo puedes retomar el mismo punto el cabreo...
1: ...es lo que más echas de menos... ...su risa y su forma de hacerte reír...
4: ...no, yo he yo, hecho yo de menos todo... ...he hecho de menos su risa, sus caricias... ...sus elogios, sus todo... ...pero también sus, las conversaciones... ...sus sabidurías... Es que, ...es que te deja el listón tan alto... ...que mm. luego te, te aburre todo el mundo...
1: ...bueno, vamos a intentar no aburrirte... ...y vamos a intentar no aburrir a la audiencia... ...porque afortunadamente tenemos a uno de, de los siameses aquí... ...de estos dos siameses que son... ...José Luis San Pedro y Olga Lucas... Este libro, la publicación de la Sala de Espera Publicado por Plaza y Janés Y volver a recordar a José Luis ¿Te remueve mucho por dentro? ¿Te hace sentir mal? ¿O al contrario?
4: No, el libro en sí no, porque, porque en realidad mmm, no remueve nada Tú has dicho al principio que, y era cierto, que, que, y yo lo decía y luego me lo han echado en cara cada vez que me han visto llorar Que no había que llorar, sino que seguir luchando Yo confieso que he hecho las dos cosas, Me he parado, pero también he llorado mucho Y, y, y yo creo que he llorado más que en, que en el resto de mi vida pero el libro no es que lo remueva el libro, porque mi vida en realidad no cambió. A mí me hace mucha gracia, la gente me da consuelos de duelos, y yo digo, ¿pero de qué duelo me hablas? Lo mío es aprender a convivir con un fantasma. Yo hago exactamente <risa> lo mismo que hacíamos, solo que él no está físicamente. Lo peor es la mañana, porque ya cuando te, tienes que abrir el ojo, tienes que asumir, o sea... ¿Que no está? No, es, es, eso es más duro, ¿no? Yo antes me quejaba de que cuando me despertaba... Tenía el temor de si lo iba a encontrar vivo o no. Y, ah. y, o sea, yo me levantaba ya desde hacía mucho tiempo con la angustia de si no habría ocurrido algo malo en la noche. Y ahora he cambiado esa, esa incertidumbre angustiosa por la absoluta certidumbre de que no lo voy a encontrar.
3: ¿Y su recuerdo está presente en, en tu casa? ¿Tienes fotos, sí, 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 recuerdos? Está, vives
4: es, Está todo... Y la actividad es la misma Cuando no son unos niños que han hecho un trabajo En un colegio Mira, el, el, no sé qué día, un día de estos voy a, a un instituto que lleva su nombre A, a plantar un olivo Con los chavales Ajá. en su memoria Y luego darles una charla Pues cuando no es eso es, Son bibliotecas, talleres de lectura y, y Te está
3: dando mucho trabajo, José Luis Sí,
4: me da más trabajo de muerto Que de vivo Pero más. No te deja
1: descansar Ni cuando él descansa
4: No, 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 no. Primero nunca descansaba, pero ahora que se ha ido, es, 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 es todo igual que antes. Pero es gratificante ver que la gente realmente no lo olvide. Y luego, sobre todo, lo más gratificante de todo es que cuando estás acostumbrada a que los gestores culturales solo saben decir no hay presupuesto, y vas por ahí, uh -huh. a los pueblos y a las bibliotecas, y, a los, uh -huh. y, y te encuentras que la gente está haciendo sin un duro cosas fantásticas. Porque tampoco descansan.
3: Como José Luis.
4: O sea, no, yo, pero pero o sea, estuve, por ejemplo, unas jornadas en Albacete. Ajá. Y, o sea, eh, yo cuando llegué ahí no entendí bien... Se desarrollaban las jornadas en el centro José Saramago sí. y alguien se acercó al director a felicitarle porque estaba lleno y, y no entendí bien su respuesta inicialmente porque el hombre contestó «Me importa más el proceso que el resultado». Ajá. Y realmente luego cuando estuve ahí vi que ahí se habían unido. La Asamblea de Albacete, el Ateneo de Albacete, la Universidad Popular de Albacete, un grupo de teatro, uno de pop, uno así que todos, todos unidos para llenar dos ...dos días, unas jornadas... ...en uh -huh. las que se repasó absolutamente toda ...la obra económica, uh -huh. la literaria... ...se hizo una representación sobre el teatro... ...los del taller de grabados de la Universidad Popular... ...se compraron el libro Mar al Fondo... ...que no sé si sabéis que está dedicado... ...son un conjunto de relatos dedicados a un mar distinto... ...cada relato... Uh -huh. ...cada uno eligió el mar que más le inspiraba... ...hizo un grabado, una exposición... Que te aseguro que muchos grabados los he visto peores en sitios teóricamente eh, buenos. Sí. Y entonces a mí eso me emociona y me gusta porque, vale, los homenajes estos semioficiales o semi medio-oficiales, estos de ponerse guapito y hacerse la foto...
1: Al final es, son muy estirados.
4: No, están bien por aquello de que de que todo granito mueve molino, ¿no? Sí. Pero, oh. pero a mí lo que de verdad me interesa es lo que lleva lectura detrás mm. y lo que incentiva la lectura. Mm. Porque a un autor, pues como se le honra es leyéndole. Ajá. Y a un pensador, pues, pues, acercándose a su pensamiento. Y
1: pensando con él, efectivamente. Pensando,
4: y a una persona que ha sido un ejemplo de dignidad y que ha hecho de la dignidad su bandera. Pues imitando un poco, cada cual a su nivel, en su lugar de trabajo, con los suyos, esa, esa actitud de dignidad y de, 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 de ciudadanía en el buen sentido del término.
1: Uh -huh. A un escritor se le honra leyéndole y nosotros nos vamos a sumergir en las páginas del libro que ha traído algo a Lucas aquí. Esta sala de espera en la que estaba José Luis San Pedro, tranquilamente mirando hacia el mar, esperando llegar con ese río eh, y verterse en esas aguas. Porque José Luis San Pedro hablaba mucho de la muerte en su última época
0: hacer lo mejor posible con dignidad lo que no nos enseñan a hacer en esta civilización que es morir como un acto vital como un acto vital, la vida es mi referente y eso es lo que me importa y la vida es la que me dais y me estáis dando hoy aquí muchas gracias y mil perdones por mi abstención, muchas gracias <risa>
1: Lo hemos dicho, murió a los 96 años, pero cuando uno le escuchaba, y nosotros tuvimos además la suerte de estar en vuestra casa y hablar con él, veía la juventud de su pensamiento y de su voz y de su, y su energía, ¿no? eh, Fue siempre un hombre tan joven de espíritu, ¿y cómo lo conseguía?
4: Yo creo que él decía que porque tenía la conciencia tranquila.
1: <risa> no, no, pues no, no, no es poca cosa, ¿eh? que no es fácil llegar a los 96 años con la conciencia tranquila.
4: Y que él decía que lo importante es aprender a convivir contigo mismo y entonces a partir de ahí todo es más fácil.
1: <risa> Hemos dicho que es un maestro de la vida, es como yo definiría a San Pedro. ¿Qué crees que ha enseñado San Pedro fundamentalmente sobre, sobre el arte de vivir?
4: Yo creo que todo. San Pedro era un excelente comunicador, por lo cual fue un muy buen docente uh -huh. y, un, y un buen novelista, porque sabía comunicar y tenía. Pero luego tenía un saber estar, sabía estar en cualquier sitio, no cambiaba su discurso, uh -huh. o sea, podía estar en el Palacio Real o en la, una asociación de barrio pobre y, 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 y no por eso cambiaba su discurso. Uh -huh. Bueno, la cosa tiene su lugar y su momento, evidentemente, pero... pero yo creo que le caracterizaba mucho la autenticidad, que es, uh -huh. y entre la autenticidad y el saber comunicar es con lo que él más se pudo acercar, y, y luego la reflexión constante, el constante aprendizaje de sí mismo, el no sentar cátedra, el no cierto... creerse...
1: Es algo que se ve en el, en el libro, ¿no? Constantemente ah. tomaba notas, hacía esquemas, mm. estaba dándole vueltas a ideas que han sido incluidas algunas de ellas en esta sala de espera, ¿no?
4: Sí, en la sala de espera en realidad las notas están incluidas un poco para ver, para enseñar al lector su método de trabajo Ajá. y para justificarme, para que me entiendan porque solo he reproducido los tres primeros capítulos. Mm. Porque realmente él trabajaba con un sistema que él llamaba de destilaciones sucesivas, como el buen vino. Ajá. Y entonces eran unas notitas, otras no, que solo entendía él, luego cogía unos colorines y ponía ah, una flecha para aquí otra para allá. Entonces en la siguiente tanda ya se reordenaba de otra manera, luego otra, otra. Y al final llegaba un punto que ya sí que se podía entender y reproducir. Pero claro, él... él ...tuvo mucho afán en escribir este... Mm. ...este libro, porque, porque... ¿Qué es este libro, Olga? Cuéntanos. Bueno, este libro en realidad son como si fueran dos libros, ¿no? Bueno, luego tres por los apéndices... ...pero mm. en realidad son dos libros... ...entonces en el primero... ...es una cosa así más bien... ...más lírica, porque... Sí. Eh, ...la historia... ...data de... ...cuando nosotros nos conocimos en... ...en Alama de Aragón... ...a, a las donde orillas... ...donde confluyen de, los ríos... Los, si donde confluye y nosotros, claro, él tenía 80, yo 50, estaba, había tanta diferencia de todo, de edad, de, de procedencia, de estatus social, uh -huh. de proyección pública, de todo, uh -huh. y sin embargo encajamos a la primera, bueno, como, como dos piezas de un puzzle las uh -huh. que tocan, o, o el yin con, y el yane, ese que... Con
1: un da, guante y una mano. Sí,
4: sí, o sea, es que fue un <risas> encaje perfecto a, a la primera. Y, y entonces él, que como sabéis, siempre fue muy dado a lo de entremos más adelante, ...entro en la espesura sí. y en el querer averiguar... entrar sí. en las causas... ...pues se le ocurrió que para entender mejor el fenómeno... ...y para conocernos mejor... ...y para entregarnos mejor el uno al otro que escribiéramos, o sea, él tenía siempre esa metáfora manriqueña en la cabeza de, con, de que los, los ríos van a parar a mar y de uh -huh. considerar la vida como un río. Entonces, él me propuso que él escribiría el río José Luis, que yo escribiría el río Olga. Y luego, cuando ya lo estuviéramos, eso lo escribía cada uno por separado. Y luego, cuando estuviera juntos, confluían en el río Musa, que la gente se piensa que eso es que yo era la musa, pero no, eso significaba minusválidos unidos, sociedad apañada. <risa> y sí, 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 hemos llegado a firmar cartas <risa> poniendo el membretito de Musa y el presidente y a mí me ponía no sé si directora o secretaria general porque decía, sí, sí, yo mucho presidir pero los que mandan son los directores generales sí, sí. <risa> y tú eres la directora general <risa> <risa> eso decía él
3: también decía que queréis
4: como dos bueyes que se apoyaban el uno sí, en el otro sí, luego él también <risa> dijo la metáfora de los bueyes y entonces, bueno, pues teóricamente estábamos escribiendo cada uno su relato y el tercero lo debíamos haber escrito juntos pero son de esas cosas cosas que luego hay otros proyectos vas para arriba, para abajo, no sé qué sí. o sea, que eso quedó así y yo es que empecé yo tengo unas 70, 80 páginas escritas pero que yo las empecé justo donde él había terminado suyo porque yo, él me preguntaba muchas cosas de mi experiencia en los países del este.
1: De la que hablaremos después. De
4: pequeña constructora del socialismo. <risa> en los años duros. Sí, de, sí, es que
1: estamos hablando de José más,
4: más que constructora, sufridora. Porque, madre mía, en los años sí, duro. duros. Bueno, lo
1: voy a ir adelantando. Ahora estamos sí, hablando mucho de José Luis, pero después hablaremos de, de Olga, que tiene, anda, que, que no tiene biografía que contar.
4: Y entonces, como él me hacía muchas preguntas de eso, yo pensé que eso le interesaba y yo empecé por ahí. Pero después de muerto él, encontré su texto y uh -huh. él, claro, como empezó por donde toca empezar, por el principio. Claro. Y entonces él lo que había escrito son, son sus diez primeros años de vida. Uh -huh. Con lo cual, a mí no me quedó otra para que eso tuviera un sentido. El, el texto era tan bonito, uh -huh. incluso el del borrador.
3: Sí. ¿Cómo fue encontrarse eso después de haber muerto él?
4: Pues porque como él no lo quería que yo lo viera, porque en principio tal, pues había pedido ayuda a otra persona y esto lo encontramos en un ordenador que lo íbamos a llevar al punto limpio y no. se nos ocurrió <risa> antes del punto limpio. ¡Abrirlo limpio! ¡Aleluya! Mirad, <risa> porque decimos, ¡Aleluya, hermano! <risa> no, creíamos que, que ya lo habíamos limpiado muchas veces y que mm. ahí no había nada. Pero antes de llevarlo, eso que dices, vaya no, a hacer qué, mm. y ahí encontramos esos textos. Y yo dije, pero yo esto... Porque...
1: Yo tengo mi río Olga, aquí está el río José Luis.
4: No, y sobre todo que decía, y es que que yo no le he ayudado, es porque él era un buen mecanógrafo y cuando sí. se impuso lo de los ordenadores, él tecleaba uh -huh. pero había que ponérselo todo y cuando se escapaba algo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pánico! Y, de, o sea, <risa> lo de cortar, pegar o no, de eso, de eso, eso nada bueno, no, ha perdido él, todo el trabajo sí, no, Él necesitaba un ayudante para, para escribir en, en, el, el, ordenador, en uh -huh. el ordenador, ¿no? Luego yo ya le inventé la cosa para que le pareciera más igual que la máquina de escribir, que uh -huh. cada folio cuando llegaba al final se lo imprimía y entonces uh -huh. él, eso ya era como máquina de escribir, sí. se lo veía ahí, que él decía que el disco duro era el folio sí. y lo que estaba escrito. <risa> sí, sí. Y, tal. y entonces, claro, lo encontramos ahí y a mí me pareció precioso el texto. Y de hecho he publicado incluso el borrador, porque el borrador él no ponía borrador, sino que lo había empezado, lo que había una raya que decía todo esto no vale y empiezo de nuevo. Pero los dos textos eran bonitos. Entonces yo, del primero, he suprimido únicamente aquellas páginas que serían redundantes ...al publicarlo todo... Yeah. ...pero... Y, ...y el título borrador se lo he puesto yo... ...porque porque porque claro, si no valía... ...es que era un borrador... ...y era muy bonito... ...pero claro, entonces para que eso tuviera sentido... ...yo tenía que escribir... ...y eso sí que fue un reto... ...porque su texto es muy lírico... ...y muy bonito... ...pero es que mi infancia no ha sido lírica... ...y yo digo... ...y ahora cómo yo hago un texto que... ...que case un poco con esto... ...pero bueno... Yo creo que he logrado describir la cosa sin que sea melodramática.
1: No, no, para nada. <risa> no es... lo es. No, es muy muy lírico, y es muy poético ver cómo esos dos ríos, que además han circulado en paralelo, casi en secreto, sí, ¿no? Porque sí. a pesar de ese plan que habíais hecho, no llegasteis a, a fraguarlo.
4: Claro, como no se culminó, pues que, porque lo que estaba previsto hacer juntos es el musa, pero no llegamos <risa> al musa.
1: <risa> Estamos hablando de José Luis San Pedro y queremos recordarle con este hermosérrimo montaje que nuestro compañero Marcos Granado hizo con motivo del primer aniversario de su muerte
0: está sigue ahí en el banco frente al gran sarcófago etrusco de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo agredir la inocencia de la mente infantil sembrando dogmas que es lo contrario de la libertad de pensamiento tenemos el deber de vivir la vida es decir, tenemos el deber de ser nosotros mismos lo más que podamos cada uno de nosotros en compañía de los demás porque solos somos muy poca cosa yo he sido bastante fiel a algo que se me ocurrió cuando yo tenía veintitantos años que era tratar de ser yo quien era yo y yo he tratado de hacer mi arbolito que no tiene por qué ser eh, genial ni grande ni extraordinario pero sí intenso, dedicado y honesto lo mejor que he podido lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por, por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. La cultura nuestra, la occidental, tiene una crisis de valores brutal. Y hay otras formas de desarrollo el desarrollo de las personalidades, hacerse más persona. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan. Hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica. La, la, la vida no se para. Y vosotros, queridos jóvenes, tantas caras jóvenes que veo, que me dan la ilusión de que estoy en una clase mía, que fue el escenario, uno de los escenarios más hermosos de mi vida. Muchas gracias a todos. Me cuesta trabajo hablar. estoy conmovido.
5: Hay un
6: hueco lugar de tu imagen. Conmigo en la cama. Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma. Hay un libro desnudo de rima que a veces me calma Hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena y una nube pintada de agua que moja mi pena y una nube Pintada de agua que moja mi pena, y una nube pintada de agua que moja mi pena.
1: Conmovedor verso de Ángel Caído, la canción de Pedro Guerra. Que además habla de recuerdos y de agua, parece que está contando vuestra historia, ¿no? La historia del río Olga y el río José Luis, al que escuchábamos antes conmoverse moverse uh, sí, cuando sí. se presentaba delante de muchos alumnos. Aunque él se decía aprendiz, quizá lo que más disfrutaba en la vida era ser maestro o
4: enseñar, ¿no? Sí, 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 el enseñanza, su, su lema en enseñanza, que eso se lo sacó del Maidena, era amor y provocación. Él amaba mucho a sus alumnos. Pero les provocaba porque siempre les decía que no se creían ni siquiera lo que él decía sin haberlo, si no estaban de acuerdo, uh -huh. si no habían reflexionado. Y sí, la enseñanza fue su pasión. La docencia, él se dedicó mucho a la docencia y yo no conozco a, a ningún alumno suyo que, que tenga mal recuerdo
1: la verdad es que creo que con una personalidad como la suya además tan encantadora, es difícil que uno se lleve un mal recuerdo de un tipo además que hablaba con esa sencillez y esa lucidez y encima provocando eso, como Juan de Mairena vamos a seguir citando a los grandes eh, vamos a seguir navegando por esos ríos que confluyen el río José Luis y el río Olga
3: Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir ...allí van los señoríos... ...derechos a se acabar y consumir... ...allí los ríos caudales... ...allí los otros medianos y más chicos... ...y llegados son iguales... ...los que viven por sus manos... ...y los ricos... ...Jorge Manrique... ...coplas por la muerte de su padre...
1: ...otro de los grandes, Manrique... ...y esas coplas manriqueñas que antes citaba Olga... ¿Por qué esta obsesión por los ríos? ¿Qué significaba para vosotros, eh, para José Luis y para ti? ¿Qué simboliza el río?
4: El fluir de la vida. La vida misma, la naturaleza.
1: ¿Teníais además contacto con el río Real? O ¿Físicamente también os gustaba ir a los ríos o al mar? Eh?
4: No, yo creo que... Es que nuestras vidas sí que han estado yo, si repaso mi vida, también he vivido siempre en ciudades con río. Y, y yo creo que él también. Pero... Es eh, más una metáfora, Ajá. que o sea, no íbamos a pescar. vaya
1: Si ¿Sí es eso por lo que me preguntas, no, no teníamos barquichuelas ni cañas de pescar.
4: Y eso que en peralejos de las truchas tienen un monumentito a San Pedro.
1: San Pedro no era pescador como el verdadero, como el primer, no digo el verdadero, perdón, como el apóstol San Pedro. Pero sí que le gustaban los ríos como aquel. Bueno, pues vamos a navegar. Seguidme, Cauce Arriba, por la historia de estos dos ríos cuyas corrientes se unen.
3: El río Olga llevaba mucho tiempo pasando una vez al año por la villa de Alama de Aragón sin alterarse Hasta aquel 1997 en que su cauce acogió a otra corriente cuyas aguas empezaron allí a abrazarse con las suyas Otro río vital, el mío propio, que llegaba fluyendo desde mucho antes, ya solitario y cansado, hacia la mar del morir Se encontró de repente ante otra inesperada vida en marcha y el Olga no necesitó imponerse, ni el río José Luis asumirlo, para que desde allí las dos corrientes, con asombro primero, pero pronto confiadas, fueran confundiéndose en una vía común. Al principio vacilaron en sinuosos meandros, parecieron detenerse en ambiguas lagunas y hasta hubieron de salvar, espumeantes, algunos niveles. Pero fueron descartando tales incertidumbres y se entregaron sin reservas a un fervoroso y único destino. El Nuevo Río se rebautizó a sí mismo con el nombre de Musa.
6: Sí,
1: sí, os recuerdo, no es la Musa que inspira a los artistas. Musa significa minusválidos, unidos, sociedad, apañada. Vaya apañados que están hechos. Y aquí estamos, Down by the Riverside, a la ribera del río con Olga, escuchando esas palabras, esos meandros que tuvisteis que... que...
3: Sortear. para sortear
1: al inicio de vuestra relación eh, aunque creo que tú ya estabas encandilada con San Pedro antes de conocerle mucho antes
4: hombre yo como media España me enamoré de San Pedro <risa> cuando le vi aparecer en televisión cuando todavía la tele en blanco y negro
1: y escribía además esos libros como eh... Eh, el libro es además con una poesía amorosa muy muy
3: muy profunda
4: sí sí pero pero yo sí yo fui seducida por él por su palabra como como muchísima gente uh
3: -huh. él era muy romántico Olga porque mmm,
4: tiene tiene el, algo en su relato mmm, era una persona muy sensible tenía una una sensibilidad y yo creo que tenía una una carencia y al mismo tiempo una necesidad de dar cariño.
1: Ajá. ¿Carencia por qué?
4: No sé, pues esas mismas... Bueno... No, sé, no, no me va a meter a psicóloga suya de Yo sí creo que probablemente a lo mojo, pero claro, no puedo saber si eso realmente mi teoría es válida o si es que él nació así ah. pero yo creo que hay un momento en su vida cuando él tiene pues ocho o nueve años que lo sacan de Tánger se lo llevan a Cigüela y ahí se ve solo en, 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 en lo que para él era la Edad Media saliendo del Tánger entonces mm. y con sus padres lejos, sus padres lo hacen con la mejor voluntad del mundo sí. para que vaya a un buen colegio en Zaragoza pero él en ese momento se ve solo y lo meten ahí en el internado de los jesuitas y tal y, y yo creo que en ese momento él debió sufrir como una falta de algo Ajá pero no sé.
1: Vamos, no adelantemos acontecimientos porque después hablaremos de las infancias de ambos ríos, pero yo sí. quería ver ese momento en el que una pieza de un puzzle y otra encajan exactamente, una mujer que ya venía encandilada como tantas otras y, <risa> y tantos hombres que también estaban enamorados de San Pedro por verle la tele en blanco y negro
3: <risa> Media España, ha dicho Olga. <risa>
4: ¿Cómo fue? ¿Cómo
1: fue ese flechazo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sucedió? ¿Cómo? cómo ese, ese romper
4: de olas. <risa> la cosa tenía, tuvo su gracia. Nosotros frecuentábamos él desde hace 40 y yo desde hace 20 años el, el ...el mismo balneario y en aquella época, o sea, ahora los balnearios son otra cosa porque ahí se mezcla de todo Las aguas,
1: que... está claro que tienen sí, que ver mucho sí, en vuestra sí, historia sí, de amor
4: sí, sí. En aquella época los balnearios pues eran realmente sí, se necesitaba mucha fe en las aguas para, para irte a hacer una cura y estaba siempre lleno de, de personas mayores, pero de estas quejicosas o sea, yo me quejaba así tal y, y me acuerdo que solía coincidir con solo conocí a lo largo de 20 años dos personas jóvenes que además de mí misma. Y además, de una manera fíjate, para que te hagas una idea que un día se empeña la ordenanza en entregarme un telegrama que uh -huh. claramente no era mi nombre y no era para mí uh -huh. y yo le digo que no, que no y que no sé... A mí me han dicho que se lo entregue a la joven del balneario.
1: <risa> Así que tú eras la más joven que tenía ya 50 añitos. Y
4: entonces, claro, eso te da un poco una idea. Grande. Y yo siempre, bueno, a raíz de eso conocía a la destinataria del balneario y a del, del telegrama y a partir de ahí siempre nos poníamos de acuerdo para coincidir y al menos tener al menos con quién hablar. Claro. Y yo me quejaba siempre de los mayores. Y me decían. Pero no te quejes, nosotras también llegaremos a viejas. Digo, no, sí, el problema no es que sean viejos. Es la clase de viejos que son, porque eran de estos de, de ambulatorio, de hablar del arturitis, ¿eh? <risa> de la de arturitis.
1: Tengo
4: <risa> entonces... una arturitis
1: que <risa> sí. me está matando. <risa> y
4: yo, decía, si yo no me quejo de que sean viejos. Y siempre decía, si estuviera aquí José Luis San Pedro, yo no diría nada. <risa>
1: ¿Dijiste eso?
4: Siempre, todos los años. Algún, <risa> algún año dije la Martín Gaite, todo el que decirlo Pero generalmente era tal. Y entonces, un año resulta que ni él pudo ir en sus fechas habituales, ni yo tampoco. Y entonces coincidimos. Y la otra chica ya había llegado. Y me dice, ¿tú no querías a San Pedro en el Balneario? Pues este año le tienes. Yo creí que me tomaba el pelo y no <risa> hice caso. Pero dos días más tarde, pues me ve y me pega un colazo. Mira para allá. Y efectivamente, ahí estaba ahí San estaba. Pedro. Y entonces, claro, yo yo no es que nunca tuve el descaro que luego he visto que tiene porque uf, no hay que ver las cosas que le escriben y cómo se le echaban al cuello todas las mujeres yo a esas cosas no me atreví. <risa> <risa> yo, no, yo no soy de, de asaltar a un famoso solo porque es famoso y casualmente está delante de tenía mí. muchas
3: admiradoras San Pedro entonces uh, que si sí, tenía admiradoras bueno está
1: claro que le tiraba los tejos por no tirarle las bragas
4: entonces, no sé, yo sé que un día en un programa de radio me preguntaron si entre en las parejas mayores también había problemas de celos Digo, mire, yo no sé cómo son las demás, pero yo le aseguro que si yo fuese celosa ya, ya había muerto de infarto.
1: Bueno, vamos a la cosa. ¿Cómo le entraste tú?
4: <risa> ah, pues ¿cómo le entré? Pues yo tardé dos días. Yo no dije ni pío. Pero claro, un balneario es muy aburrido. Y entonces todas las comidillas de todas las cenas era si Olga ya se ha atrevido a hablarle a San Pedro. Y entonces ya llegó un momento que era una cuestión ya no, no solo de ganas, sino de desafío, de, de, de no quedar como una gallina ante todo. Porque mm. me decía, tanto reclamar a San Pedro y este año le tienes y no dices nada y no, no es que ahí todo el mundo aquella entonces ya llegó un momento que no me quedó más remedio que, mm, que, que mm. hablarle porque casualmente llegamos a estar los dos juntos en una misma sala yo había entrado primero él entró después se sentó de manera que yo quedaba de espaldas entonces yo le digo no, no, si solo estamos dos no nos vamos a estar dando la espalda y entonces él con esos aires decimonónicos que, tenía, <risa> que decía, gastaba se gastaba, decía ah, no, no, señorita yo era por no molestarla pero si es así el que se mueve soy yo y entonces ya se movió empezó a hablar, entonces me quiso invitar a cenar con él, pero yo le dije que estaba con otras personas y que no podía entonces me invitó al día siguiente a tomar el té en el casino y yo por la noche, pues claro, hablé con una amiga por teléfono que había sido periodista uh -huh. y se sabía todas las declaraciones de San Pedro y tal, y yo le cuento ahí como una quinceañera que va a ir a su primera cita oye, que está aquí San Pedro y me ha citado mañana a tomar el té en el casino, no sé cuántos. y aquella me dice pues tú ponte el sombrero, que a ti te sienta muy bien. Y a él lo ha declarado, no sé qué periodista me dijo, que le gustan mucho las mujeres tocadas. Porque Claro, los académicos hablan así, tocadas sí claro. tocadas con el sombrero.
1: Y no, no que hayan sido tocadas, tocadas con la mano. No, no, tocadas, tocadas.
4: Y no sé, claro, yo... No me
1: manoseadas.
4: Voy, me voy ahí y, y, claro, él estaba ahí esperando, ¿no? Y se levanta, se inclina y antes de decir nada me dice... Muchas gracias por el sombrero. Anda. Claro. En ese momento supe que mi suerte estaba echada porque claro, es que era una cosa tan irreal, tan, tan, tan. Y luego además hay que imaginárselo en el ambiente decimonónico de un balneario, de la terraza del casino, un balneario, ahí con las estatuas estas de las romanas con el culito medio al aire. O sea, que... Pero tú con
3: sombrero. <risa> Yo con mi sombrero.
4: <risa> pero, pero es que era tan emocionante que tú te pongas un sombrero para gustarle a alguien y que esa persona lo adivine y, y te dé las gracias y tal. Y, y ya no nos volvimos a separar.
1: No se volvieron a separar, se convirtieron en dos pájaros inseparables, mm -hmm. two birds se llama esta canción de Rachel Sermani.
5: never liked it anyway. You birds Returning To the sky So sweet yet so bitter So sweet yet so bitter You wrote such a good letter I have it by
6: To read it makes me sad
5: and glad we both know it's better So sweet yes so
1: Solemne, inmensa, sobrecogedora por momentos... ...esta canción de Rachel Sermani... ...así se llama esta prometedora cantante de 22 años... ...escocesa, una de las representantes... ...del mejor folk de su país... ...y también las amarguras de dos pájaros que vuelan juntos... ...habla esta canción de un disco titulado Everything Changes... Todo cambia, eso decía constantemente sí. José Luis San Pedro
4: La vida es cambio
1: Que la vida es cambio Y por eso quienes decían que este mundo eh, era así Y no había otra manera de hacerlo decía no, pero si es que esto va a cambiar Quieran ustedes o no
4: sí.
1: Otro mundo no solo es posible, sino que otro mundo va a ser
4: Va a ser, queramos o no Y nos guste o no Y sea peor o mejor Depende de nosotros en parte
1: Efectivamente, porque es verdad que como va a cambiar También eh, hay que llevarlo por el cauce del río Que, que es mejor para... ...para todos y para la vida digna de, de los seres humanos. Vamos a seguir por los cauces. Hemos hablado ya de muchas cosas con Olga... ...pero si de algo se habla en eh, la sala de espera... ...es de las infancias de, de los dos. José Luis habla de su infancia... ...y Olga Lucas eh, le cuenta a él la suya en respuesta. Vuestras infancias son muy diferentes, es verdad... ...sois dos ríos que nacen muy separados... ...aunque al final se junten. José Luis San Pedro pasó su infancia en Tánger...
3: Tánger para mi primera infancia, fue el manantial ideal para el arranque del río, el mejor semillero donde sembrar mi vida. Esa ciudad me enseñó para siempre que la verdad es un árbol de muchas verdades e inspiró a mi instinto mi primera elección vital, la lectura.
1: Otra hermosa metáfora, es muy lírico, lo ha dicho antes Olga, el libro Río José Luis, la verdad... Es un árbol de muchas verdades... ¿Le marcó José Luis ese eh, su infancia en Tánger?
4: Sí, sí. Yo creo que fue fundamental porque él vivió el Tánger de, de los años 20, que, que era el mundo de varias culturas, de la tolerancia, de, de de niño convivir con judíos, con rusos blancos, con y sin ningún problema. Eso sin duda, sin duda marca.
1: Eso también marca para tener un carácter más abierto ¿no? y, y sí. aceptar a las personas en su diversidad. Y
4: tolerante, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Como claro. dice él, el árbol de la verdad es un árbol de muchas verdades. De muchas verdades, claro. No... Te ensancha el horizonte.
1: Y en España quizá a veces no se, no se sentía oprimido, porque quizá hemos, eh, de hecho, apartado todas nuestras partes más orientales, ah. más exóticas, más eh, de nuestra tradición, que en realidad es mucho más rica de lo que ahora el pensamiento católico quiere reconocer, ¿no?
4: Bueno, él decía que se sentía que igual que hay inmigrantes en el espacio, que los hay en el tiempo. Y entonces él se sentía inmigrante en el tiempo. <risa> su... Sí, él decía que su tiempo y, y con el agravante que su tiempo no iba a volver, que su tiempo eran los años de la República y que, y que la guerra in civil lo truncó y, y él se sentía más cercano a esos valores. Entonces se sentía más, más, se sentía por eso imprimió esto no. de inmigrante en, en el tiempo, pero él sí que incorporó a su cultura mucho del oriental, sobre todo para escribir octubre octubre, sí. para, y él realmente incorporó muchas. Vamos, mu mucha cultura oriental a su bagaje.
1: Y se debió de sentir inmigrante cuando sus padres decidieron que estudiase en el Colegio Sagra Sagrado Corazón en Zaragoza, como sí. antes nos contabas, y le envían sí. con su familia primero al ama de Aragón. ¿no? ¿Qué contraste debió de ser un choque brutal? Sí, bueno,
4: a Ciguela, que todavía es un, es un pequeño pueblecito de Soria, donde en aquella época, según cuenta él, todavía se dormía en las sábanas de lino del lino que cultivaban. Anda o sea que, que en aquel... Claro,
3: pero él llegó a una casa sin niños, sin con, niños sí. en la que vivían personas mayores, mayores. se acordaba mucho de Tangier. Tangier,
4: sí, sí y, entonces, no, y además que en ese momento, claro, él no lo pudo él lo percibió como un abandono.
1: Y como un contraste muy fuerte, muy fuerte que escribía así.
3: El mar y los aires atlánticos sustituidos por los cierros y el cierzo el pluralismo religioso por la cerril ortodoxia única el gracejo de la parla andaluza por el esforzado aragonés las costumbres versátiles y permisivas por el riguroso condicionamiento la tolerante risa por la exigente austeridad la libertad, en fin, maniatada por el orden establecido
1: pues quizá por eso se hizo un disidente toda su vida, ¿no?
4: Pues, no sé, sí, aquí tendrían que decir los psicólogos Lo que marca, lo que no marca Pero hay, sí, ahora hablando en serio Hay, hay unos cuantos hitos Este es uno, el otro la propia la, su experiencia en la guerra civil en que él estuvo en los dos bandos no porque tuviera conciencia de pasarse ni uno ni otro sino sencillamente era un joven en la edad de ser movilizado lo movilizaron primero unos luego llegaron los otros lo movilizaron los otros pero su experiencia en el batallón anarquista con en la parte que estuvo esa le marcó mucho y luego en la inmediata posguerra cuando también convivió con con en Huete con en la retirada con los campesinos y todas esas cosas sí que le le, le marcaron a él mucho y, y luego claro al final de la guerra él en el momento que está ya a la guerra Ajá. no tiene una ideología marcada eh, es un joven que lo único que ha hecho es estudiar y, 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 y no sabe nada Ajá. y como de la familia que él venía pues obviamente pues la estética Ajá. es era más bien de, de derechas Ajá. pero pero luego es cuando él se da cuenta, cuando en, en la inmediata posguerra, y, y entonces es cuando, a partir de ahí, es cuando él empieza a adquirir, y también por evolución, y por estudios, y mm. por todo, empieza a adquirir. Ese
1: pensamiento Conciencia
4: rebelde. y el pensamiento... Yo no sé exactamente si es si rebelde es la palabra o si sencillamente es que pensaba.
1: <risa> bueno, es que pensar en estos tiempos es muy rebelde.
4: Claro, es que el pensamiento...
1: Bueno, esto en tiempos y en casi todos los tiempos, eso sí, de pensar ha sido pensar... rebeldía absoluta.
4: Claro, claro, el pensar es muy malo, es <risa> muy peligroso.
1: ¿Has descubierto algo al leer el río José Luis que no sabías de él?
4: No tanto que no supiera de él, sino que a mí lo que me ha sorprendido al final, cuando yo he escrito mis primeros diez años de vida, uh -huh. que después de todo no es tan diferente pese a ser tan diferente. Uh -huh. O sea, lo que me ha parecido que vale, que el decorado es distinto, la enografía, pero que hay unas vivencias que, que nos han, hayan podido marcar exactamente igual uh -huh. y sobre todo que los dos encontramos el refugio en las letras.
3: Sí, por ejemplo, los dos habláis de vuestro amor infantil. Odete ah, sí. en el caso sí, de José sí. Luis y tu primo, bueno, sí. sí, tenéis cosas en común que compartimos también muchos seres humanos. No,
4: claro, él el prim, su primer recuerdo nítido lo cifra en los tres años, yo también. Sí, por
3: ejemplo, ejemplo
4: el tuyo es... Almas gemelos, sí. está claro Bueno, no, almas no Pero que, que hay cosas que él vivió esa experiencia Yo, en, en, en Ciguela. yo también viví en un ambiente que no me gustó ser Cuando nos tuvimos que mudar. Pues bien,
1: ya hemos, creo, navegado sí. bastante por el río José Luis Creo que es el momento de que mmm, nos sumerjamos en el río Olga
3: Mi vida tiene este comienzo unos policías irrumpen de madrugada en mi habitación... ...y se llevan a mi padre sin que éste oponga resistencia alguna... ...precisamente, para evitarnos una escena violenta. Al contrario, intenta disimular. Me da un beso y me hace creer que se tiene que marchar con esos señores. No cuela. Soy pequeña, una niña sentada en su cuna. No entiendo, pero intuyo que algo malo está pasando.
1: ¿Qué es lo que estaba pasando, Olga?
4: Pues estaba pasando que se llevaba deportado a mi padre, que en el 50...
1: ¿Dónde estabais? Cuéntanos, y si tú no escena. Bueno,
4: estábamos en Toulouse, uh -huh. entonces, bueno, mi padre había hecho la guerra, había hecho la batalla del Ebro, había pasado a Francia, uh -huh. había hecho la resistencia, había sido capturado por los alemanes, había pasado una temporada en Buchenwald, justo con Semprún, por cierto, en la uh -huh. misma época sí. y uh -huh. las mismas vivencias, Cambio lo
1: cuentas, ¿eh?
4: y... Y bueno, y, y luego, a, a liberados los campos, volvió a Toulouse y tal. Pero los franceses, llegó un momento que los anarquistas y los comunistas que les habían salvado, uh -huh. iba a decir una grosería, pero vamos, que les habían hecho la resistencia, <risa> ya no los necesitaban.
1: <risa> y les dieron de lado.
4: Y entonces, a petición de... O sea, se sí, uh -huh. ilegalizaron a, a, al, al Partido Comunista en España, español en Francia. Uh -huh. Y luego, a petición también del gobierno mm, de Franco... Pues hicieron así como una limpieza étnica en el sur Porque también estaban los pasos hacia la guerrilla Demasiado cerca Ajá. de los Pirineos Y por todas esas razones Entonces los deportaron A algunos les tocó Orán Y los, a las antiguas colonias A mi padre le tocó Córcega Ajá. Y luego fueron los países del este Los que les dieron asilo político Ajá. Y por eso al final nosotros ya Al final nos reencontramos allí
1: Y entonces, nos estabas contando El momento de esta escena de Cuando tu padre lo deportan sí. Tú sí. eras
3: muy pequeña, te quedaste en la escalera esperándole
4: Sí, sí, yo me quedé en la escalera esperándole porque me decían que no pasaba nada que ya volvería, que tal, pero como que no colaba a pesar de que tenía tres años ¿Cuántos
1: años pasaron desde que se lo llevaron a Buchenwald hasta que volvéis a veros?
4: No, cuando, la, ah. la deportación que yo presencio no es la, la deportación a Buchenwald ah. porque, a, porque yo soy del 47 uh -huh. yo, eh, yo presencio la, la deportación a Córcega uh -huh. y luego yo estuve De
3: Toulouse a Córcega de Toulouse, Sí, sí.
4: Y entonces de ahí les dieron asilo los, los países del este, el pasó primero por Polonia, luego los Checoslovaquia, pero luego había todos los líos estalinistas y entonces yo, tardamos nosotros cinco años en poder reunirnos en Checoslovaquia con él. O sea, yo no lo volví a ver hasta que no tuve ocho años.
3: Y en esos años para ti fue muy importante tu madre, que a pesar de la, de la carestía, de las necesidades, se esforzó por, por crearte una infancia, va a hacer que tu infancia fuese... ¿Diferente?
4: No, mi madre fue de esas heroínas, de tantas, de las que menos se habla, porque al final siempre se habla de los héroes, pero fue de, de, de esas heroínas de posguerra que, que en sí mismo merecería un libro.
3: Sí, cuentas una historia muy bonita, que es una muñeca a la que, sí. que tú... Que, que estabas loca por esa muñeca y cómo tu madre fue ahorrando para conseguir aquella muñeca.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, mi madre... Pues sí, pues, pues pasó mucho. <risa> También es cierto que, bueno, que habiendo nacido en el 47 del bando perdedor, tampoco soy la única persona que ha sufrido. <risa> Pero... Pero
1: aquello te habrá hecho muchísimo más fuerte, ¿no?
4: Sí, porque yo siempre digo que he tenido una gran suerte en medio de todo, ah. que es haber nacido antes de la cultura del trauma. Entonces, eso, eso es una suerte tremenda, sí, claro. Ya sé que... el trauma ahora. Sí, 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 sí. yo ya sé que, que, bueno, sí, Freud descubrió el trauma mucho antes de que yo naciera y todo, todo sí. eso está muy bien. Pero y los
3: niños traumatizados. Pero a
4: todo. partir de un momento se impone la cultura del trauma y entonces no se te puede frustrar, no se te puede traumatizar, no se te puede... Yo, es, eso es tremendo. Es, yo sería muchísimo más desgraciada si hubiera nacido sí. con el trauma, pero es mucho mejor el espíritu paralímpico
5: que es lo opuesto.
4: <risa> es decir, a ti te pasa algo, tú estás obligado a más que el otro. No, no, no te da bula. Lo peor de, le, de la cultura del trauma para mí no es tanto que ahonden las raíces, porque eso está muy bien, ahondar, uh -huh, averiguar, uh -huh. pero que conviertan tu problema en una bula. Uh -huh. y, y eso no es así, uh -huh. o no debe ser así. Tú tienes un problema... Te estás más obligado, uh -huh. porque hacerlo sin el problema lo hace cualquiera. Claro. ¿Cuándo fuiste consciente de que a tu padre se lo
3: habían llevado por un, por un problema político, porque había que tu padre pertenecía a un partido que estaba ilegalizado? ¿Tú cuándo eres consciente de eso?
4: Pues eso es difícil de decir, o sea, que se lo habían llevado, claro, en la época que yo adquiero conciencia, no adquiero tanto conciencia de, de partidos como de hombres buenos y hombres malos, yeah. entonces en, en, en yo me entero que a mi padre se lo han llevado los policías malos, los malos,
3: mm. lo, lo
4: demás, para el resto necesitas más edad
3: ¿Y qué te pasó viendo Robinson Crusoe?
4: Ay, pues eso es que, claro, como yo lo que sabía es que mi padre estaba solo, que papá está solo y yo no, mi hermano y yo estábamos con mi madre en casa de mis abuelos y, y entonces papá está solo, entonces vamos a ver la película Robinson Crusoe y yo lo veo tan arapiento y tal y, y, y me asusto y pregunto, ¿y por qué está así? ¿Por qué va así, vestido así? Y entonces a mí me dicen al oído, me dicen, porque está solo? Y entonces, claro, yo me imaginé que mi padre... Tenía esa pinta. Y empecé a. Mi <risa> padre es Robinson Crusoe. Padre Cruzó. está solo, este está vestido así sí. porque está solo, ergo mi padre. <risa> Robinson Crusoe. está ahí con unas pieles
3: espantosas. <risa> Todo el mundo disfrutando de la película y ella llorando sin parar. Y claro, yo,
4: yo me armé un escandalero era que tuvieron que salir del cine y hasta que averiguaron qué puñetas me pasaba. ¿De
1: qué manera crees que te ha marcado tu infancia, esa infancia que cuentas en Río Olga?
4: Yo. Yo creo que para bien. En realidad, pues no, no, las infancias todas marcan, pero yo supongo que me ha enseñado a adquirir una virtud de la, de la de ser muy buena perdedora. Porque mi familia ha tenido siempre la virtud de estar siempre en bando perdedor. Uh -huh. Y entonces yo he aprendido a perder. A perder y luego la dignidad. que eso, Por eso decía yo que... Hay diferencias de decorado, pero al final encuentras las raíces comunes con San Pedro.
1: Esas raíces que hoy hemos eh, tratado de encontrar y desenterrar, gracias a las palabras de Olga, estamos terminando este recorrido tan placentero por estos dos ríos, pero no podemos hacerlo sin recordar el, el día de mañana, 15 de mayo, 15M, que para muchos es un día en el que José Luis San Pedro tiene mucha significación de hecho San Pedro se convirtió al final de su vida en un referente para muchísimos de esos jóvenes que estaban en las plazas
0: que hubiese una especie de eh, como escuela digamos de quincemallistas y de pensamiento quincemallista y que sirviese para orientar a los demás podríais incluso hasta organizar cursillos de ciudadanía para obispos por ejemplo que les hace mucha falta sería es que en cuestión de, de ciudadanía estamos fatal los obispos no tienen ni idea. Productividad. Hombre, productividad sí tienen. Fijaos los millones que nos sacan ahora para organizar el turismo papal este verano. Y lo triste, y lo triste, es que habrá allí jóvenes entusiastas también. Pero yo no soy de esos, yo soy de estos, de estos. Me queda poco para vivir, pero me habéis dado la gran alegría de mi vida y me quedo tranquilo y me voy tan campante. Pertonad, perdonad, perdonad. Una exageración, perdonad que haya abusado, pero soy vuestro. Gracias.
1: Madre mía, al final vamos a echar la lágrima y no queríamos.
4: No, no queríamos.
1: Suerte y al toro. Me voy campante. Se fue realmente campante, pensó... Se fue esperanzado. Pensó que el 15M, los 15 Mayistas, van a seguir haciendo lo que él... Ah, que hiciésemos. No,
4: a corto y a medio plazo no se fue esperanzado. Se fue sí. esperanzado porque sabía que la vida cambia y es verdad que él le alegraron la vida a los quince mayistas y puso esperanzas en ellos y tal, pero, pero también sabía de, de lo poderosos que eran y, y, y es verdad que él fue un referente, pero, pero también yo... Lo digo siempre no por desmarcarlo, sino todo pero para situarlo en su justa medida. Él se cuidó muy mucho de no, hurga, no hurtar un protagonismo que no le correspondía. Por eso sí, no fue el sol, siempre... por ejemplo. Por ejemplo.
1: Se deshacía de cualquier tipo de vinculación de, con el 15M como apóstol, como referente decir, bueno, pues si vosotros queréis utilizar mis ideas me parece bien, pero yo soy uno más
4: es que él siempre consideró que, debí, que debía utilizar eh, su nombre para darles visibilidad no para aplastar la visibilidad por eso sí. yo digo siempre que luego a él no le pasaron las cosas que le pasan a Cayo Lara o a la Talegón
1: <risa> que le silban en las manifestaciones efectivamente eh,
4: claro, y, y qué cosa que yo no soy de echar a nadie ni de silbar a nadie, pero la coherencia tiene su precio. Pero sí le criticaron cuando él apoyó al 15M, a lo mejor a algún sector. Mucho, mucho, incluso lo peor de todo fue la carta esa tan espantosa que circuló, que la atribuyeron sí. y que por más que la desmentíamos más... Aquella más, que se llamaba... Aquella como... que, eh, señor Rajoy, es usted un... Que era imposible que lo hubiese escrito José Luis y nada
3: ah, más recibir imposible, eso... Imposible, imposible.
4: Sí. Y no solo por, por el epíteto que le dejaba Rajoy, es que toda la carta estaba mal escrita. <risa> o sea que... Sí. Y, y no, sí, 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 fue, fue tremendo. Pero él
1: ¿Quiénes muy... le criticaron?
4: Pues yo creo que los, la, la gente, de yo creo que de siempre, las cavernas está siempre, porque San Pedro durante mucho tiempo, hasta la guerra de Irak le quería a todo el mundo, la derecha, mm, y o sea, mm, gente que dices, bueno, pues este este oye lo que dice. Porque, es y, muy sensato. Sí, sí, no, pero le, le, le querían aunque disentieran de él. A partir de la guerra de Irak fue cuando aquí se enconaron mucho las cosas y cuando, por ejemplo, un, una vez en un restaurante que salíamos y a nuestro paso se puso gente a aplaudir y entonces otros gritaron rojos de mierda, eso, eso era inconcebible no sé si los rojos de mierda solo gritaban a quienes nos aplaudían o a nosotros, pero para el caso es lo mismo, uh -huh. es, eso antes de la guerra de Irak y del 15M ese, ese hoyo uh -huh. es, es, eso era impensable uh -huh. y bueno, y aún así, de todas maneras él no le pasó como a la familia Bardem ni mucho menos, uh -huh. no alcanzó esos niveles uh -huh. pero, pero sí, sí, había gente que...
1: ¿Lo llevó muy o sea, mal eso?
4: No, 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 él no lo llevó mal no, no lo llevo mal no, en absoluto. A... Era consciente de lo que hacía y sabía que a algunos no, no les podía gustar y, y después de todo ladran luego cabalgamos, ¿no?
1: Cabalgamos, <risa> efectivamente. <risa> ¿Y creéis que ahora sin José Luis San Pedro, sin José Saramago, sin Estefan Gessel, cabalgaremos?
4: Pues yo creo que es nuestro deber y, y nuestra mejor manera de honrarles. Uh -huh. Seguir cabalgando. Porque eh, ellos nos dieron lo que nos dieron, pero pero ellos tampoco nos hubieran arreglado el mundo, no claro porque tres personas no pueden arreglar el mundo, es verdad, se nos va muriendo todos, yo tenía ganas que acabar 2013, pero 2014 empezó todavía peor, y todos los días se nos muere un, un referente, pero la, yo creo que nos corresponde a nosotros.
1: Nos corresponde a nosotros intentar construir, en la medida de nuestras posibilidades, que no son pocas, ...como diría José Saramago... ...un mundo mejor.
0: Habría que buscar un desarrollo... ...que en vez de buscar más... ...buscase ser mejores... ...porque es asombroso que la humanidad... ...que siga todavía inmadura... ...en el sentido... ...de que habiendo realizado... ...grandezas extraordinarias y asombrosas... ...en el campo de la técnica... ...todavía no sepa vivir en paz... ...ella misma cordialmente... ...y que las palabras clave de hoy... ...sean palabras como productividad como innovación como competitividad es decir, de agresión de enfrentamiento, de transformación y no sean palabras de armonía de paz, de convivencia y de feliz vida sobre un planeta cuyos recursos tenemos que repartir entre todos
2: si persigues tanto
6: viento serás tú
2: cuando intenten alcanzarte nadie podrá
3: larga espera la vida espera constante y perversa febril, despiadada infatigable y agotadora Siempre espero A veces con la molesta extrañeza De no saber qué espero Y la temerosa sospecha De que no hay nada que esperar Solo la tristeza azul de la noche Y un penar sin lágrimas En hondo suspiro de resignación
2: Si persigues
3: tanto
5: el viento el viento
6: Serás tú.
2: Cuando intenten alcanzarte, nadie podrá...
1: Escuchábamos el poema de Olga, de Olga Lucas, La Espera de su libro Poemas de andar por casa publicado en el año 1993 palabras que sonaban en el viento Viento Smith es el nombre de esta banda formada por dos miembros de McEnroe más otra pareja que se ha unido a ellos para coser canciones como ellos mismos explican en el libreto de este trabajo publicado por Subterfuge canciones que fueron paridas en un abril de lluvias y heridas un disco curativo mirando al horizonte a la esperanza también lo dicen ellos un disco que se cierra con este tema. Solo nos queda el viento. Si perseguimos el viento, al final nos transformamos también en viento y nadie podrá alcanzarnos. Hoy hemos hablado de ríos, de otro elemento natural. Si nos convertimos en río, como decía José Luis San Pedro, tampoco nadie podrá atraparnos. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Y recordar a José Luis... Sí. Y también hablar de, de tu vida, que no conocíamos
4: No, bueno, pero es que Yo he preferido hablar de la de José Luis <risa> <risa> Y más en un día como hoy y, y bueno Y muchas gracias por ayudarme a recordarlo No, Gracias a
1: ti, a, ti. a ti Vamos a rendirle un último homenaje Quédate un momento, Olga Porque al día siguiente del primer aniversario de la muerte De José Luis San Pedro nuestro querido Severino Donate escribió este relato sonoro como homenaje al académico y economista que enseñó que la economía rima con poesía. La crisis económica ha sembrado de hermosas palabras nuestro
7: día a día. Escuchen. Troika. Troika. mini job. Minijobs. Apalancamiento. Apalancamiento. Prima de riesgo. La prima. Consolidación fiscal. Consolidación fiscal.
4: Emprendimiento.
7: Emprendimiento.
4: Autoridad reguladora.
7: ¿Y qué me dicen de las medidas correctivas?
4: Coste de oportunidad. Y la
7: cláusula de suelo hipotecario. Inflación estructural e inflación subyacente.
4: Deflactor.
7: Devaluación de interna. Desregulación. Participaciones preferentes.
4: Derivados.
7: Qué hermosos reverberos de luz y sonido traen estas palabras.
4: Ajuste salarial. Banco malo.
7: No es la primera vez que cuento aquí que mis hijos juegan desde hace ya tiempo a ser neoliberales.
5: Record. Record.
7: Y con mi madre, cuando la llamo al pueblo, mantengo largas conversaciones sobre el techo de gasto, las agencias de calificación o los MOU. Sí, claro, MOU.
5: Sí, se corresponde con las
4: siglas en inglés de los memorándum que establecen las condiciones,
7: los no No sé cuál será su actitud hacia todo esto, pero no se obceque. Busque lo bello del lenguaje y lo encontrará, como me ocurre a mí cuando oigo a Rajoy hablar de flexibilidad interna.
8: Favorecer la flexibilidad interna Deliciosa
7: evitar... manera de pedirles a los empleados que se bajen los salarios y renuncien a sus derechos.
4: Y adelanto... O a la
7: ministra Fátima Báñez enumerando adelanto... las medidas colectivas extintivas. Con
4: ¿Medidas colectivas extintivas?
7: Para no decir despidos. O a Dolores de Cospedal hablando de una política reformista para ocultar el desmantelamiento de lo público no me digan que todo esto no es lindo ayer recordábamos la figura de José Luis San Pedro en un lejano día de difuntos Carles Francino le preguntó, un poco en broma qué epitafio le gustaría que pusieran en su lápida y el maestro dijo que ustedes lo pasen bien háganle caso, era un hombre sabio
1: era un hombre sabio y una mujer sabia también nos ha acompañado hoy. Adiós, Olga.
4: Años, gracias. Bueno, adiós, no, hasta luego. Ya hasta vuelvo. luego, hasta vuelvo luego. Otro, luego día.
1: otro día vuelves, eso es. Aquí te esperamos. Y de un sabio, de un hombre sabio, a otro también muy sabio.
5: Amanitas y cardos. el capítulo de hoy...
1: La lengua armada de jazz. Hablamos de otro luchador por los derechos civiles que también nos dejó recientemente, un referente político para los más desfavorecidos y especialmente para los de su raza, los negros afroamericanos en Estados Unidos. Sí, señor, hoy hablamos de Amiri Baraka, también conocido como Leroy Jones, una de las lenguas más afiladas y combativas de la poesía del siglo XX. Hace tres meses... ...que no se abandonó... ...se podría decir que pocos han establecido una unión tan estrecha... ...entre palabra y jazz como hoy nos va a contar... ...el señor tropical, Aloja, aloja. ...hacía mucho tiempo que no veníamos por la isla de los discos perdidos... ...y ya estábamos tardando...
8: ...sí, ya tenía ganas de volver...
1: ...y nosotros más ganas de escuchar la historia de Amiri Baraka...
8: ...pues sí, es verdad lo que decía... Eh, ...en torno a la palabra y el jazz de Amiri Baraka... ...porque Amiri sentía el jazz como cualquier jazzman... ...lo conocía en profundidad... ...escribió libros sobre el género absolutamente reveladores... Incluso yo me atrevería a decir que hacía jazz con la palabra, eh, cuando escribía esos versos plásticos y fluidos y sobre todo cuando los recitaba apoyado por algunos de los mejores y más revolucionarios músicos de jazz de la historia, como San Ra, Albert Ayler o Sunny Murray.
1: Se atreve usted a decir que hacía jazz con la palabra y acierta plenamente. Para abrir boca y demostrarlo, escuchemos algo de esa simbiosis entre palabra y música.
8: Venga, vamos con un tema llamado Class Struggling Music en el que Baraka está acompañado por David Murray y Steve McCall. en el que deja claro por qué se le considera uno de los pioneros del slam
1: poetry la lucha de clases en la música
6: a wither of jungle, a dance a ocean and an ocean by lingual disputes it, it, what is the emotion it, nigga frankenstein, nigga killer scum, it and the rest of us somehow, anyway what is the emotion overpowering General of all, all, it all, it over That your voice could make alone atop the others Gentle, lyric, wafting, mourning, song Not it, you, not any other What is the emotion
1: es casi la batería que lleva al resto de los músicos, a Miri Baraka, en esta lucha de clases dentro de la música, en la música. Cuéntenos un poco de la vida del Hero Jones, de dónde viene, cómo se forma un personaje tan contundente como el suyo. Bueno, su vida fue un idilio constante con la controversia.
5: <risa>
8: Tras su paso por la universidad, ingresó en las fuerzas aéreas como artillero y allí fue víctima de la caza de brujas, ya que un compañero eh, le denunció por comunista, fue investigado y efectivamente encontraron en su poder multitud de material y libros de extrema izquierda, por lo cual fue relegado... Y en Estados
1: Unidos, además, hay que ser bien valiente y encima siendo negro, más aún.
8: Y en el ejército, además. Y en el ejército, o sea, bueno, en fin. Ándele.
1: Ándele, como usted decía, en constante idilio con la controversia. Sí, pues tras lo cual fue relegado sus
8: funciones y decidió marchar. ...de a Nueva York... ...e instalarse en el burbujeante Greenwich Village... ...de mitad de los 50... ...allí encontró trabajo en un almacén de discos... ...allí comenzó su amor por el jazz... ...y por otro lado empezó a moverse... ...en los círculos artísticos... ...conoció al núcleo duro de la generación Beat... ...y junto a su primera mujer, Hetty... ...fundó la, la editorial Totem Press... ...en la que se editaron obras de Jack Kerouac... ...o Allen Ginsberg... ...y bueno, él mismo se convirtió en poeta y escritor... ...de hecho mucha gente... ...conoce a Héroe Jones como el Beat Negro... De esa época yo destacaría sobre todo el libro El sistema del infierno de Dante que está muy en la línea de todos esos libros de William Barros, compuestos con la técnica aleatoria del catap. Yo creo que este es un libro que lo abras por donde, donde lo abras siempre encuentras algo inspirador.
1: ¿no? La técnica del catap, de coger trozos de aquí y de allá y mezclarlos de maneras a veces agresivas, violentas y absolutamente eh, imprevisibles. Vamos a hacer, sí. por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una prueba de. ¿Se ¿Sí atreve? Pues, eh, sí. Voy a, tengo aquí y tiene usted aquí el sistema del infierno delante, el libro de Leo Jones del que acaba de hablarnos y voy a abrirlo al azar. A ver qué es lo que me encuentro, a ver qué tal, pero necesito música, por favor. Bailarín, también esto significa algo, un silbido, siempre la necesidad de hacerte notar. Ella te hacía esta pregunta y se esforzaba porque todo estuviera en orden. Después del silbido, cosas con las que bailabas. Teddy y sus Golden Boys, nombres españoles, sus mujeres para poner en fila bajo aquella luz deslumbrante. La única luz entonces, oscuridad para ellos ahora desaparecen, bajo las hojas bajo las palabras, oscuridad total que penetrar, tus dedos son bastante mórbidos, pero aquí hace frío y yo tengo las manos en los bolsillos de mi chaqueta simoníacos, simoaniáticos Volkia oscuras, hojas académicas, tres, los bailarines, mandrake zapatos claros de gamuza magia adiós pongo por testigo que he abierto una página al azar y ha ocurrido y algo fun mágico. Funciona, verdad. Y funciona, y ha sido mágico. Cómo ha sido cómo fue la transición del heroin Jones Beat al heroin Jones Bastión del Black Power, del poder negro.
8: Bueno, pues simplemente eh, siguió la corriente de los tiempos, a medida que avanzaban los 60 se radicalizó su posicionamiento político y el punto claro de inflexión fue el asesinato de Malcolm X. Eso fue lo que le llevó a dejar a su familia, a instalarse en Harlem y a distanciarse del ambiente Beat. Se volvió bastante crítico con el pacifismo uh -huh. y adoptó un compromiso político bastante más radical. Entró en contacto pues, con grupúsculos como la Nación del Islam, funda el movimiento de las Black Arts y, bueno, pues llega a participar en distintos disturbios como los famosos de Newark, su pueblo natal, por cierto, en, el que fue, en los que fue arrestado por posesión ilegal de armas.
1: Esta radicalización supongo que afectó a su forma de escribir y de mostrarse artísticamente hablando.
8: Absolutamente. Sus palabras se endurecieron muchísimo, abrazó el frillas como fondo perfecto para sus diatribas. Para él, el frillas era el verdadero sonido de la revolución.
1: Bueno, pues pínchese algún temaco de esa época gloriosa de
8: furia incontenible. Pues tengo uno de los más gloriosos. Así sonaba su participación en el debut del mítico New York Art Quartet de 1964, en el que él recitaba su célebre Black Dada Nihilismus.
6: Against what light is false, what breath sucked for deadness, murder, the cleansed purpose, frail against god if they bring him bleeding i would not forgive or even call him black dada nihilismus the protestant love wide windows color blocked to mondrian and the ugly silent deaths of jews under the surgeon's knife to awake on 69th street with money and a hip nose black dada nihilismus
1: el poeta negro Beat, convertido en poeta dadaísta negro, que abraza el nihilismo y... La rabia, palabras duras y violentas, producto de una época de confrontación que él además no vivió solo en los escenarios, sino también en las calles. Más o menos por aquellos años decidió cambiarse el nombre, ¿no es así?
8: Sí, fue en el 67 eh, cuando experimentó otra de sus epifanías al visitar en California al activista panafricano Maulana Karenga. Enseguida Leroy John se hace seguidor de la filosofía kawaiida.
1: Mande. Sí, yo, yo
8: no estoy muy puesto tampoco en la filosofía kawaiida, pero tiene origen africano y bueno, uno de sus, no consignas, pero sí eh, principios, uh -huh. eh, pues recomienda cambiar el nombre anglosajón, el nombre de esclavo, como lo denominan muchos Ajá. afroamericanos, por uno de ascendencia africana. Entonces... El señor Leroy Jones adopta la fonética suahili para hacerse llamar desde entonces Amiri
1: Baraka. Digamos que es una filosofía africanista que eh, reivindica sí. la, las raíces africanas y la libertad de aquellos eh, hombres africanos que fueron llevados como esclavos después a, a América, ¿no?
8: Sí, eso es el principio. Luego, que si alguien
1: quiere sumergirse en Internet hay mucha información. Filosofía Kawaida. Kawaida, Kawaida. muy bien. Sigamos.
8: Bueno, pues eh, la evolución de Baraca bueno, en los 70 ya sosiega un poco el tono, eh, se distancia bastante del nacionalismo negro ortodoxo para optar por doctrinas más claramente marxistas y anticolonialistas.
1: Bueno, sosegar, sosegar, no se sosegó mucho.
8: Bueno, pero ya deja de participar en tantos disturbios. ¿sí? Ajá. Bueno, él se decide ya apoyar abiertamente pues los múltiples movimientos de liberación que hay en el tercer mundo.
1: Y ya convertido en Amiri Baraka, cuéntenos su papel como crítico de jazz, que también lo tuvo.
8: Pues aquí hay otro hecho determinante para que él se decidiera a escribir sobre jazz, y es el hecho de que durante décadas la música de jazz estuvo hecha mayormente por músicos negros. Pero sin embargo, quienes escribían sobre ella siempre eran blancos. Cierto. Por lo que Leroy Jones y luego Amiri Baraka se puso a ello con pasión, aportando un punto de vista profundo y diferente. Hay que destacar sobre todo el libro Black Music, por cierto recientemente editado en castellano por la editorial Caja Negra.
1: Pues muy recomendable ese libro, es verdad. Había en él una frase que recuerdo especialmente. Decía: La música de John Coltrane es la razón por la que el suicidio parece una cosa tan aburrida.
8: Toma ya, estamos un poco de acuerdo, ¿no?
1: <risa> estamos bastante de acuerdo y seguramente, bueno, seguramente no, seguro. Eh, el señor Pérez también estaría de acuerdo con esta frase. A pesar de estar siempre asociado al jazz, el jazz eh, al espectro sonoro sobre el que ha recitado Amirio Baraka se ha ido abriendo bastante con los años ¿no? Sí, él siempre ha reivindicado la tradición de música afroamericana
8: en toda su extensión, no solo el jazz Una de las frases más sonadas de Baraka es aquella que decía Si Elvis es el rey, entonces James Brown ¿Quién es? Dios
1: <risa> Pues muy probablemente. <risa>
8: ¡Aleluya! Bueno, por ejemplo, para una muestra de ese espectro sonoro más amplio que le podemos escuchar en el próximo tema junto al contrabajista William Parker homenajeando a la leyenda del soul Curtis Mayfield en aquel temaco llamado We are the people who
1: are darker than blue. Somos la gente más oscura que el azul. I'm too
5: grim
6: by brown. All they see they think is we, but we is booking. We is the hundred fellas in the dark. 300 353 oh,
8: O por ejemplo, aquí tenemos otra muestra de su amplio espectro aliándose con los Spirit House Movers en esa especie de duo tribal llamado 60 something.
6: 1960. Something. Now, 1960. Now, 1960. Now. When you are there, flash! Black women jumps out the window.
1: Lo mismo sobre el jazz que sobre el free jazz que sobre el funk que sobre una base tan soulera como esta él era capaz de proyectar su poesía en textos como este 1960 y no sé cuántos ¿Cómo ha evolucionado para terminar públicamente su figura en los últimos años, antes de su muerte?
8: Bueno, pues se puede decir que en parte ha ganado bastante aceptación, especialmente en el ámbito académico, ya que ha ejercido como profesor en numer numerosas universidades y ha recibido importantes premios literarios pero Baraka no ha dejado nunca de ser ese personaje polémico e incómodo, sobre todo para la América Blanca uh -huh. por ejemplo, después del 11 de septiembre, escribió el poema Somebody Blew Up America
1: Es decir, alguien hizo saltar por los Aires, América.
8: En el que insinuaba que tanto George Bush como los judíos que trabajaban en las torres gemelas sabían que éstas iban a ser atacadas
1: La controversia, como nos decía el señor Tropical le acompañó siempre Hay una corriente que defiende esa idea tan tremenda por cierto, pero bueno sí. conspirando esa parte, vamos a despedir al señor Baraka como se merece, con música eh, echo de menos en su selección algún rastro de Baraka en la cultura hip hop en el rap, teniendo en cuenta que él podría ser considerado uno de los padres del género junto a otros que han sonado por esta carnicería como Gilles Scott Heron o los, eh, Las Poets
8: cierto y tengo una sabrosa y rima colaboración de Amir Baraka con la super banda de hip hop The Roots. ¡Vivo! Esto se llama Something in the Way of Things y suena así de ondulante.
6: In town. In town. In the town,
5: something in the way of things,
6: something that will quit and won't start, something you know but can't stand, can't know, get along with, like that. Riding on top of the car, peering through the windshield for its cue. Something entirely fictitious and true that creeps across your path, hallowing your evil ways, like they were yourself, passing yourself, not smiling. The dead guy you saw me talking to is your boss. I tried to put a spell on him, but his spirit is illiterate. I know things you know and nothing you don't know. except I saw something
1: in the way of things, at me, way of things La voz de Amir Ibaraka Cantando sobre la música de The Roots, otro referente político imprescindible que nos ha abandonado recientemente pero que hoy ha vuelto a renacer en estas ondas gracias a la mano siempre hábil del señor Tropical. Ha sido un placer reencontrarme.
8: Para mí también. Hasta y, la próxima.
1: Y nos vamos a ir con esta ondulante música en este programa tan ondulante de ríos que confluyen y van a dar al mar. Al mar llegamos nosotros diciéndoos que la radio os acompañe. back.